0: la niña de mis ojos de Rogelio Oscar Retuerto jamás voy a olvidar la mañana en que me decidí a revelar la verdad oculta en la casa de los Abraham Hanson. mi nombre es Amalia Cándida Vargas. Hija de una pareja de mujeres de Villa Tesey. Aunque nunca pude entender cómo me concibieron. En algún lugar del mundo debo tener un padre. Un padre que me ocultaron desde el momento en que nací. Por eso portaba el deber moral de ayudar a Carlita. Fue en el verano de 1997. Cuando tomé conciencia del gran secreto de los Abrahamson. En algún lugar... Tenían otra hija oculta a los ojos del mundo. Aquella tarde, mientras le servía el té en la playa de Villa Gesell, presté especial atención a los dichos de la señora Silvana. Ella pronunció una frase que golpeó como una brisa de acero. Le dijo al señor Pablo. Es la niña de mis ojos. Desde hacía dos años yo venía sospechando la existencia de Laura. No me pregunten por qué le puse ese nombre. Solo sé que me sonó natural para la hija oculta. Pero esa tarde, habían desvelado el secreto ante mis ojos. Me quedé con la taza temblando en las manos. El plato en el que estaba apoyada se llenó de líquido humeante. La expresión en mi rostro me estaría delatando porque la señora Silvina me miró como si hubiera visto un fantasma y me preguntó. ¿Te pasa algo, Amalia? Yo le contesté como se contesta un sargento. No señora A lo que agregué Yo no sé nada de Laura La señora Silvina se horrorizó Aún lo recuerdo Dejó el pote de crema sobre la mesa Y se levantó de la reposera Caminó hasta mí Y me tomó de los hombros mirándome a los ojos Como si estuviera mirando a un marciano Yo temblaba como un perro mojado bajo una nevisca ¿Qué te pasa querida? Me preguntó sin dejar de mirarme a los ojos no sé nada de Laura le dije y me marché hacia el bar de la playa dejé la taza sobre la barra del bar y me encaminé con premura al baño entré y fui directo al espejo lo primero que hice fue mirarme los ojos los examiné y los volví a examinar Respiré aliviada no había nadie en mis ojos descubrir la existencia de Laura y saber dónde habitaba me hizo pensar que yo bien podría tener una hermana oculta dentro mío. Si me ocultaron a un padre durante tantos años, podrían haberme ocultado la existencia de una hermana. Esa tarde, empecé a recordarlo y a entenderlo todo. Recordé que la señora Silvina también hablaba de la niña de mi corazón, aunque podía hacerlo para despistarme, para que no pensara en la niña de sus ojos. Aquella noche, no dejé de mirarla durante toda la cena, pero no logré ver a nadie en sus ojos La señora Silvina dejó la cuchara con un golpe sobre la mesa Y se secó la boca con la servilleta Me estás asustando Amalia Silvina Intervino el señor Pablo No me calmes Habla con ella Algo le pasa No me pasa nada señora No me contradigas Silvina Basta Pablo la señora Silvina se levantó Y se retiró de la cena Yo tuve que quedarme hasta que terminaran de cenar El señor Pablo y Carlita Esa noche lo comprendí todo La señora Silvina Ya sabía que yo conocía su secreto Secreto que quizá le ocultara Hasta a su propio marido Yo no podía permitir que Carlita creciera En una mentira El sábado siguiente Carlita jugaba al hockey Y sus padres habían prometido ir a verla pero la suerte y el destino quisieron estar de mi lado aquel día La señora Silvina se levantó con un fuerte dolor de cabeza Desayunó junto al señor Pablo y Carlita Y luego se disculpó para volver a la cama Carlita y su papá se fueron pasadas las nueve de la mañana La señora se acostó Al rato, fui a su habitación para preguntarle si necesitaba algo Un vaso de agua y un ibuprofeno, Amalia Me dijo se me parte la cabeza, ha de ser la niña de sus ojos, luego puso ambas manos sobre el pecho, o la niña de su corazón, fui a la cocina pero no a buscar un vaso de agua, volví a la habitación y noté que acababa de dormirse, fue entonces cuando sentí que era el momento, sin dudarlo le clavé la cuchilla en el canto externo del ojo, bien al borde, asegurándome de no matar a la niña la señora silvina pegó un salto en la cama y la cuchilla le ingresó hasta la mitad de la hoja en ese momento quedó temblando sobre la cama después volvió a dormirse agarré la cuchara y le saqué el ojo pero detrás del ojo no había nadie escondido repetí el procedimiento con el otro ojo y nada me quedé pensando solo podía estar oculta en su corazón, separar las costillas hasta llegar al órgano me llevó más de una hora, tuve que quebrarle dos costillas con el cuidado que la situación ameritaba para no dañar a Laura, pero en el corazón tampoco había nadie, me quedé pensando en la cagada que me había mandado, la muy hija de puta me había cagado, se había burlado de mí, de Carlita, de todos, eso me hizo montar en cólera, de más está decir que la despanzurré como un pollo, buscando a la niña. Pero nada. Me quedé sentada en la cocina pensando en dónde podía haber escondido a la niña. Cuando llegó el señor Pablo, solo lloraba y repetía. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pero yo no podía contarle mi secreto. No podía decirle que la señora lo había engañado durante todo este tiempo ocultándole una hija hace ocho años que estoy en el pabellón psiquiátrico de una cárcel cuyo nombre no recuerdo no sé cuánto tiempo voy a estar acá no sé ni cuál es mi condena ni de qué se me acusa Solo sé que hay una niña oculta en algún lugar de la casa una niña que podría estar sintiéndose tan sola como yo me siento y nadie la está buscando ausencia de Rogelio Oscar retuerto cuando Claudia abandonó la casa Mateo quedó destrozado en realidad Mateo no supo qué estaba pasando hasta pasado unos días cuando aceptó que Claudia ya no regresaría pero por qué dejó todo ropa cartera hasta sus zapatos predilectos qué carajos le había hecho él para que tome esa decisión después de cinco días de ausencia mateo decidió salir a buscarla por momentos la fantasía de que claudia lo habría abandonado por otro lo desgarró por dentro la buscó por todos lados en la plaza del barrio en donde solían pasar las tardes de domingo en el mercado del centro la esperó varios días a la salida del trabajo. La buscó en el club social, en la casa de amigas y parientes. A Claudia parecía habérsela tragado a la tierra. Le llevó más de un mes encontrarla, pero la encontró. Claudia estaba sola. No se había ido con otro. Durante semanas, regresó esperando que lo atendiera. No le importaba que Claudia no saliera a su encuentro. Que ya no le dijese la palabra que no hubiera entre ellos caricias ni sonrisas cómplices. Él seguía yendo cada mañana. La vida de Mateo se redujo a pasar los días parado frente a la casa de Claudia y a regresar a la suya por las noches. Un domingo de abril, bajo una lluvia torrencial, Mateo llegó temprano y esperó en la vereda. Estaba cansado y deprimido, todo empapado, hecho una piltrafa. Se detuvo a descansar frente al lugar. Para su sorpresa. Claudia salió. Mateo sintió que el corazón se le salía del pecho. Claudia se sentó junto a él en silencio. Después lo miró y le acarició el rostro. Le dijo. ¿Por qué te haces esto Mateo? Ya no vengas. No tengo nada para darte. Luego. Claudia se levantó y se desvaneció tras las rejas del cementerio. Mateo solo atinó a mirarla con tristeza. Entonces, aulló. Dos grandes cuentos del autor Rogelio Oscar Retuerto, que es escritor, músico, Premio Nacional de Literatura en 2016, en la Argentina por la Secretaría de Cultura de Mendoza y también es director de la revista Cruz Diablo. Sin duda, dos obras magníficas del autor. En la descripción estaré dejando los links a sus redes sociales. Búscalo, lee sus novelas. Te aseguro que no podrás dormir. Mientras lo haces, ¿por qué no nos platicas qué te han parecido estos cuentos? ¿Qué piensas? Deja tus opiniones en la caja de comentarios y en mis redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como Más Terror MX. Muchas gracias por haber llegado al final del episodio. Si te ha gustado, por favor, regálame un like, suscríbete y comparte. Esa es la mejor manera de apoyarme para seguir creando contenido. Nos escuchamos en la siguiente y recuerda. No tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti.